0: Bonjour, je m'appelle Alice Pasquale. Vous m'avez peut-être déjà vue au théâtre, à la télévision ou au cinéma. Je suis une personne qui a tendance à aimer tout ce qui est juste. Dernièrement, alors que j'étais dans une soirée avec des amis, j'ai rencontré une fille bien sympathique qui s'appelle Maria. Elle m'a confié qu'en tant que préposée aux chambres, ça l'étonnait qu'elle soit payée 2 de moins de l'heure qu'un portier à l'hôtel du centre-ville où elle travaille. J'ai trouvé qu'elle avait raison de se questionner et j'ai eu envie de savoir si on pouvait faire quelque chose pour ça. Donc, j'ai décidé de faire ma propre enquête pour savoir si Maria était payée à sa juste valeur. Bienvenue au balado La juste valeur. Épisode 3. Une participation importante. Depuis le début de mes recherches, j'ai appris qu'en 1996, on a adopté la loi sur l'équité salariale pour que les personnes salariées occupant un emploi à prédominance féminine reçoivent un salaire équitable. Toutes les entreprises au Québec qui atteignent une moyenne de 10 employés ou plus au cours d'une année doivent respecter cette loi. Les entreprises doivent réaliser des travaux d'équité salariale qui permettent d'établir la valeur de chaque emploi à l'aide de facteurs pour ensuite pouvoir les comparer entre eux. Ça permet de s'assurer qu'il n'y ait pas d'écart de salaire entre les emplois à prédominance féminine et masculine. L'entreprise doit afficher les résultats de ses travaux pour que les employés puissent les consulter. Mais on fait quoi quand, comme Maria, on pense quand même qu'on ne reçoit pas un salaire équitable? J'ai appris, et oh que j'étais contente quand j'ai su ça, que la loi sur l'équité salariale est participative. Ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment important de faire participer les personnes salariées et de leur demander leurs commentaires. Même si c'est notre employeur qui doit réaliser des travaux, on peut prendre part activement au processus d'équité salariale dans l'entreprise où on travaille. Voici quatre façons de participer. Première façon on peut fournir à notre employeur des renseignements sur nos tâches pour l'aider à évaluer notre emploi. Parce que des fois, dans le descriptif du poste, on ne peut pas voir toutes les subtilités des tâches qu'on a l'habitude de faire dans le cadre de notre travail. Deuxième façon. Lors des travaux, on peut être membre d'un comité d'équité salariale dans son entreprise. Troisième façon. Comme je l'ai mentionné précédemment, on peut surveiller les affichages des résultats des travaux et formuler des commentaires ou demander des renseignements additionnels. Quatrième façon. Si notre employeur doit mettre en place un processus de participation, on peut donner notre avis pendant la consultation. J'ai été étonné de voir qu'on avait tous ces moyens-là à notre disposition pour participer aux travaux d'équité salariale dans notre entreprise. Comme j'avais envie d'en savoir plus, je me suis dit que je devais trouver quelqu'un qui était un expert dans le domaine et qui était là pour aider à la fois les employés et les employeurs. Cette personne-là, c'est un conseiller ou une conseillère en équité salariale de la CNESST. J'ai donc donné rendez-vous à Gabrielle Collins pour en apprendre plus sur son travail. Alors, Gabriel, qu'est-ce que ça fait un conseiller en équité salariale? Peux-tu m'expliquer ton rôle à toi, à la CNESST?
1: Ben, totalement. En fait, un conseiller ou une conseillère en équité salariale, ça joue surtout un rôle de soutien aux travailleurs et travailleuses et un rôle conseil aux employeurs dans le respect de la loi sur l'équité salariale. On pratique notamment ce rôle-là avec un soutien téléphonique. Les mmh. employeurs nous appellent, ils peuvent nous poser des questions. Même chose pour le côté des travailleurs et travailleuses. En plus du service téléphonique, on donne des formations en ligne c'est aussi notre équipe qui crée les divers outils mis à la disposition des employeurs afin de les aider à réaliser des travaux d'équité
0: salariale. Super. Bon, je t'explique un peu ce qui m'a poussé à vouloir en apprendre plus sur l'équité salariale. Mm -hmm. J'ai une amie, moi, qui s'appelle Maria. Et elle m'a confié qu'en tant que préposée aux chambres, elle était payée 2 de moins de l'heure qu'un oh. portier à l'hôtel au centre-ville où elle travaille.
1: D'accord, je comprends. Hum.
0: Donc moi, je veux savoir, si on pense qu'on vit une situation injuste, est-ce qu'on vous appelle directement pour savoir quoi faire?
1: C'est sûr que dans des situations comme ça, on mentionne surtout aux salariés de vérifier auprès de leurs collègues, supérieurs ou même un service de ressources humaines, s'il y en a un dans l'entreprise, afin de se renseigner s'il y a des travaux d'équité salariale qui ont déjà été faits par mm -hmm. le passé. Habituellement, l'information est plus juste et rapide si elle vient du côté des collègues ou même de l'employeur lui-même. Il n'y a pas de gêne à poser la question. Ben C'est un bon conseil qui peut s'appliquer à Maria, sachant qu'elle est nouvelle dans l'hôtel. Bien, elle peut également consulter son syndicat s'il y en a un. Mais si toutes ses recherches sont infructueuses, c'est sûr qu'elle peut nous appeler pour en savoir plus. Nous, de notre côté, on a des informations pour faire des recherches.
0: Et dis-moi, est-ce que les personnes salariées peuvent participer à la réalisation de l'équité salariale?
1: Oui, de plusieurs façons.
0: Okay. La
1: première chose, c'est avec un comité d'équité salariale. L'objectif de ce comité, c'est de favoriser la participation des travailleuses et travailleurs au processus de réalisation des travaux d'équité salariale. Okay. Bien, ce comité-là, il est parfois obligatoire, mais toutes les entreprises peuvent choisir de le mettre en place. Mm -hmm. Il est composé de personnes qui représentent l'employeur et d'autres qui représentent les travailleurs et travailleuses au sein de l'entreprise. La participation des travailleurs et travailleuses, c'est bénéfique pour l'entreprise. Ça permet une évaluation éclairée des emplois par des personnes qui les connaissent bien et ça favorise surtout l'acceptation des résultats par les personnes salariées. Mm -hmm. Avoir plusieurs personnes qui analysent les emplois, ça permet de prévenir la discrimination et surtout de réduire les biais inconscients.
0: Ok, super. Mais est-ce qu'il y a un autre moment où les travailleuses et travailleurs peuvent participer aux travaux?
1: Oui, c'est le processus de participation. Okay. Lors de l'évaluation du maintien, certains employeurs doivent mettre en place un processus de participation au sein de leur entreprise. Ça permet d'impliquer et d'informer les personnes salariées. La consultation prévue doit permettre aux syndicats et aux personnes salariées de poser des questions ou de présenter des observations qui permettent de partager leurs préoccupations, attentes, opinions ou même des suggestions. Mmh. C'est pas la même affaire qu'un comité d'équité salariale. Mmh. Les membres d'un comité réalisent les travaux tous ensemble alors que le processus de participation donne l'occasion aux personnes salariées de poser des questions sur les travaux en cours de réalisation par leur employeur. Ah. Le troisième cas où les travailleurs travailleuses peuvent participer aux travaux, c'est l'affichage des résultats des travaux de l'employeur. Après avoir terminé ses travaux d'équité salariale, l'employeur doit les afficher dans l'entreprise à un endroit facilement accessible et visible. Bien évidemment, ce n'est pas obligé d'être papier sur un comptoir. Non, non. Ça peut être fait par courriel, par la poste, mm -hmm. sur un babillard. Bref, il faut que ça soit accessible à tous. Okay. C'est un moment crucial car l'affichage dure pendant 60 jours. Ah. C'est le moment pour les personnes salariées de faire leurs commentaires, poser des questions, soit sur le processus ou sur l'état des travaux. Okay. Ah, et oui les personnes salariées peuvent nous contacter, la CNESST, afin de connaître les informations contenues dans la déclaration de l'employeur en matière d'équité salariale. Ces informations-là peuvent permettre aux salariés d'avoir leur juste sur la réalisation des obligations dans leur entreprise.
0: Et si on a d'autres questions, je comprends que vous êtes disponible pour aider à la fois les travailleurs et les travailleuses et les employeurs.
1: C'est exactement ça notre rôle. <rire> on veut soutenir, guider et conseiller notre clientèle. Il ne faut surtout pas hésiter à nous appeler.
0: J'ai entendu dire que vous offrez aussi des formations.
1: Oui, totalement. C'est des formations qui peuvent soit être faites de manière autonome par les employeurs ou en temps réel avec les webinaires. Il y a notamment le webinaire sur les droits et recours, les bases de la loi et comment utiliser notre projet afin de réaliser les travaux en équité salariale.
0: Wow! Non mais merci, Gabriel. Je sais qu'on est entre bonnes mains quand on vous appelle, en tout cas. Effectivement. C'est toujours plaisant de s'entretenir avec des experts en la matière. J'en ai beaucoup appris avec Gabriel. J'espère que ces conseils pourront aider Maria à vérifier si l'équité salariale est respectée dans son entreprise. Et puis, si elle a des raisons de croire que non, elle pourra déposer une plainte confidentielle à la CNESST. Mais là, comment on fait pour déposer une plainte? Eh bien, je vous l'explique dans le prochain épisode de La Juste Valeur. Le balado La Juste Valeur est une présentation de la CNESST. Si vous avez été interpellé par le sujet, sachez qu'il existe une panoplie d'informations et d'outils qui peuvent vous aider. Visitez la page lajustevaleur.com pour les consulter.